0: Radio Tachles auf www.tachles.ch oder als Podcast. Tom Segev, Sie haben die ultimative Die-Biografie über Simon Wiesenthal geschrieben und bisher, so hat man den Eindruck, ist sie auch sehr gut aufgenommen worden. Was für eine Beziehung haben oder hatten Sie eigentlich zu Wiesenthal? Was war Ihre Motivation, endlich mal eine Biografie zu schreiben?
1: Also ich habe ihn äh, nur zweimal äh, persönlich kennengelernt, kurz, äh, Interviews für meine Zeitung. Und äh, als er gestorben war, äh, vor fünf Jahren, da ergab sich die Möglichkeit, äh, dass ich das vielleicht machen soll. Also das waren eigentlich äh, Vorschläge von, von den Verlegern und so. Ich hatte gerade ein anderes Buch fertig und vielleicht mache ich das. Aber ich war mir nicht ganz klar, weil ich nicht wusste, wie viel Material dort ist. Und weil ich auch Angst hatte am Anfang, was vielleicht dabei rauskommt. Also ich dachte, wenn rauskommt, dass es das alles Lüge und Mythos und Legende ist, dann will ich das Buch eigentlich nicht machen. Aber äh, wie sich dann herausstellte, ist es eben nicht Lüge und Legende. Und ähm, ich war vor allen Dingen beeindruckt von der Fülle der, der Dokumente, die dort waren. Ungefähr 300.000 Dokumente. Und ich habe sofort gesehen, wie dramatisch die Geschichte ist, weil ich hingekommen bin und eine Akte in die Hand genommen habe, und sagen wir von 1945. Und da sieht man einen Holocaust-Überlebenden, der eigentlich ein lebendiges Skelett ist. Er wiegt 40 Kilo. Er ist überzeugt davon, dass seine Frau nicht mehr am Leben ist. Er weiß nicht, was er mit sich anfangen soll, was er für eine Zukunft hat und so. Und das kann man aus den Dokumenten sehen. Und wenn man dann ein paar Meter weitergeht an dem Regal entlang, in Akte, sagen wir, aus den 80er Jahren. In die Hand genommen, bin ich zufällig auf einen Brief gestoßen, auf Englisch. Äh, lieber Simon, pass gut auf auf dich, äh, bleib uns gesund, wir brauchen dich, wir lieben dich. Unterschrieben von Elisabeth Taylor. Dann habe ich gedacht, wie einer von dem allertiefsten Tief es dazu bringt, dass er in eine weltanerkannte äh, moralische Autorität geworden ist. Also das ist schon dramatisch. Und eigentlich in dem Moment habe ich dann beschlossen, ja, das ist eine ungewöhnliche Geschichte und die, die, die will ich jetzt weiter forschen. Und desto weiter ich dann mich noch da eingearbeitet habe, in die viele Monate lang allein in dem kleinen Büro, in dem er selber viele zig Jahre gearbeitet hat, bin ich da gesessen und in den Akten gestöbert. Und, äh, wenn man mich heute fragt, warum haben Sie dieses Buch, geschrieben, dieses Buch geschrieben, dann scheint mir die Frage so selbstverständlich, weil es ein ungeheuer faszinierender Mensch war.
0: Aber äh, zum Beispiel, äh, die in der, in der Besprechung in der New York Times steht, äh, Sie hätten ihn dargestellt als »Complicated Hero, an Angel with Dirty Wings«, also ein komplizierter Held, ein Engel mit schmutzigen Flügeln.
1: Er war ein... Äh ein äh, sehr komplizierter Mensch. Und das ist genau, was so interessant ist an ihm. Er hatte furchtbar viele Verehrer, er hatte furchtbar viele Feinde, er hatte fast keine Freunde. Er war. Äh, ich ich, ich äh, habe versucht, äh, so gut ich konnte, eine dreidimensionelle Figur darzustellen. Er, war, er hatte schon seine Fehler, er hatte, äh, ich glaube, seine Verehrer hatten schon recht, ihn zu verehren, aber es war ein problematischer Mensch und so habe ich es dargestellt.
0: Sie sind ja sowohl als Journalist an diese Aufgabe herangegangen, aber vor allem als Historiker. Und Sie haben selber gesagt, Sie hatten ein bisschen Angst davor, dass da etwas Negatives herauskommt, dass auch Ihr eigenes Bild, Ihre ihre Vorwahrnehmung vielleicht zerstören könnte. Und was mich da interessieren würde, ist ein Historiker, der sucht ja nach der Wahrheit. Ist das richtig?
1: Ja, ja. Nach der Wahrheit, wie er sie sieht. Also ich glaube nicht an Objektivität, mhm. aber ich habe ja schon mehrere Bücher geschrieben, die alle irgendwie so beschrieben wurden, als ob sie äh, den Zweck hätten, Historische Mythen zu zerstören. Das war niemals der Fall. Ich habe mich immer interessiert für die Story selber, aber äh, nun ist es so mal, wenn ich etwas schreibe, dann meint man gleich, was äh, für ein Mythos zerstört er jetzt. Und ich bin ja da, damals noch davon ausgegangen, dass Wiesenthal mehr Verehrer hat. Unterdessen weiß ich, dass es noch heute sehr viele Menschen gibt, die ihm feindselig gegenüberstehen. Sehr. Mit, mit sehr vielen Emotionen, also das ist auch schon interessant. Ich habe mich zum Beispiel gefragt, was war eigentlich an ihm, dass ihm so viele Feinde gebracht hat. Und äh, Es war eben nur so, dass ich dachte, wenn, wenn sich herausstellt, dass äh, die ganze Jagd nach den Nazis und so nur ein Mythos war, dann muss nicht ausgerechnet ich derjenige sein, der diesen Mythos zerstört, aber es ist kein Mythos, es ist schon, schon wahr. Er hat äh, viele Legenden verbreitet, er hat äh, in Fantasie gelebt, er hat oft nicht unterschieden zwischen der Wirklichkeit und der Fantasie. Er hat ähm, die Eigenschaft gehabt, seine Biografie neu zu erfinden von Zeit zu Zeit. Aber das muss man alles erklären, warum. Es ist nicht getan damit, dass man sagt, hier hat er etwas Falsches gesagt oder sogar hier hat er gelogen. Nein, man muss fragen, warum, wie, woher kommt das? Das heißt, es ist eben Teil dieser sehr komplizierten Persönlichkeit, wie meiner Meinung nach überhaupt Holocaust-Überlebende äh, nur eigentlich sehr schwer zu verstehen sind durch jemanden, der dort nicht war. Ähm, ich kann Ihnen erzählen, eine Reaktion auf das Buch zum Beispiel, ich habe einen ein, ich habe einen anderen Holocaust-Überlebenden erwähnt in, in dem Buch und, und geschrieben, dass er bestraft wurde dafür, dass er Brot gestohlen hat im, im Lager. Hat er hatte mir einen furchtbar schmerzhaften Brief geschrieben, wie konnte ich ihm das nur antun, zu behaupten, er hätte Brot gestohlen. Brot stehlen war das Allerschlimmste, was man unter Gefangenen tun konnte. Und ich habe ihm dann gesagt, ja, also wenigstens in Israel wird Ihnen das niemand übel, übel nehmen, dass Sie, dass Sie Brot... Nein, Brot das war doch nicht Brot stehlen, das war ein ganz anderer Grund und ich habe sofort in der Hebräischen Ausgabe, jedenfalls sofort äh, verbessert, die nächste Ausgabe, die schreibt dann... Aber ich gebe Ihnen das nur als Beispiel, wie schwer das ist für jemanden, der nicht dort war, die Überlebenden überhaupt zu verstehen. Und, ähm,
0: so wie Sie auch beschrieben haben, dass äh, wiesenthal Zeitlebens Schuldgefühle dafür hatte, dass er überhaupt überlebt hat? Also und diese Schuldgefühle sind wahrscheinlich
1: typisch für, für sehr viele andere holocaust überlebenden auch bei manchen stärker, bei manchen schwächer. Ich glaube, dass es bei ihm besonders starke Schuldgefühle waren und ich glaube, dass im Grunde diese Schuldgefühle äh, die ganze Story, die ganze Wiesenthal-Story eigentlich erklären, warum er in Österreich geblieben ist, warum er sich äh, beschlossen hat. Dieses sich als Lebensaufgabe zu machen, die Nazis vor Gericht zu bringen, obwohl ihm das furchtbar schwer auch persönlich in seiner Familie war. Seine Frau hat furchtbar gelitten darunter, dass er dauernd, dauernd sich noch mit der Nazi-Vergangenheit beschäftigt. Es gibt ja zig, hunderte, tausende von, von, von Holocaust-Überlebenden, die den Holocaust nicht vergessen haben. Aber es fertig gebracht haben, neue Anfänge zu machen, zum Beispiel in Israel und anderswo, und er nicht. Und das ist die große Tragik. Und ich wollte das nicht. Ich bin ja kein Psychologe und ich wollte nicht zu stark spekulieren. Aber ich habe so die Idee auf, auf, ja, erwähnt, dass er sich vielleicht ständig selber bestraft hat, damit das er dauernd, dauernd, dauernd weiter sich mit dieser Sache beschäftigt und, und das ist natürlich auch sehr tragisch, weil er hat ja nichts getan, was Strafe...
0: Könnten Sie sich denn vorstellen, dass diese Feindschaft, die Sie heute noch spüren, ihm gegenüber bei vielen Leuten auch daher rühren könnte, dass er sich überhaupt gewagt hat, äh Nazis äh, an den Pranger zu stellen, solche, ja, die, die, die es gab, ganz honorig gelebt haben nach dem Krieg.
1: Ja, es gab ja viele Gründe, warum, warum er so viele Feinde hatte. Erstens die Nazis, die Neonazis, die Regierungen, in, in die Gesellschaft in, in Österreich und, und, und in Deutschland, die die Nazi-Verbrechen vergessen wollte und nicht keine, keine Gerichtsverfahren haben wollte. Das heißt, er hat, das sind schon genug äh, Feinde. Dann hat er politische Feinde gehabt, äh, dann hatte er ähm, eben auch äh, andere Holocaust-Überlebende, die ihm das Übel genommen haben, dass er berühmt wird und sie nicht. Und das sind alles Dinge, die furchtbar empfindlich sind und furchtbar schmerzhaft sind und furchtbar, furchtbar schwer, äh, dann in äh, Buchstaben und Worte aufs Papier zu setzen. Also, ja. das war ich, ich habe jetzt das Gefühl, dass das sicher das interessanteste Buch ist, was ich geschrieben habe, aber, aber es war auch das Schwerste zu schreiben. Also es war, es war wirklich nicht leicht, weil äh, ich will ja fair bleiben der Wahrheit, den Tatsachen, den Dokumenten, aber ich will auch, so viel ich kann, ihn verstehen, seine Motivation. Das ist ja der, Inhalt von, der Sinn von einer Biografie, dass der Leser irgendwie ein, ein, diesen Mann verstehen kann. Und das war ihm sehr, sehr schwer.
0: Wenn Sie als Historiker äh, sich in, in so ein Thema vertiefen, dann sichten Sie viele Dokumente, Sie sortieren die Fakten, aber Sie interpretieren sie auch. Das haben Sie auch in dieser Biografie getan.
1: Das tun wir alle.
0: alle natürlich alle tun Historiker, wir das alle. Alle
1: Historiker und alle Journalisten. Aber Sonst natürlich. wäre ja die Welt nicht interessant. Sonst wäre, sind, wäre, ja, wäre, wäre, wäre ja die Geschichtsschreibung ein Telefonbuch. Äh, ja, wir interpretieren.
0: Eben, also eine, eine gewisse Subjektivität äh, fließt dann immer ein. Also sie, sie fühlen sich nicht als die absolute Wahrheit, Nein, nein, nein,
1: bestimmt nicht. Ich, ich behaupte das auch nicht und äh, äh, ich mache überhaupt kein Geheimnis darüber. Dass, so sehe ich's. ich es, ich erzähle die Story, ich erzähle die Geschichte, wie ich es am besten kann, wie ich sie verstehe. Aber... Ähm, gerade so eine, so eine empfindliche Geschichte, die auch so viele äh, Unklarheiten noch hat und verschiedene äh, Versionen über verschiedene Dinge, die erzählt jeder ein bisschen anders. Es gibt äh, Biografien über Wiesenthal, die, äh, die ihn nicht mal ein bisschen kritisieren, und es gibt äh, Anti-Wiesenthal, auch antisemitische, es gibt sehr viele Bücher über Wiesenthal und es gibt die Bücher, die er selber geschrieben hat, die auch problematisch sind, weil die Fakten dort nicht identisch sind. Manches war im September passiert, dann in einem anderen Buch ist es im April passiert. Ja, was war denn zwischen September und April? Das sind so Sachen, wie man dann eigentlich nur der Historiker, wenn er Glück hat und die Dokumente sieht, dann kann er dann versuchen, solche Widersprüche zu widerlegen.
0: Auch Primo Levi hat sich in gewissen Zeiten geirrt. Er hat gemeint, er sei viel früher zu Hause gewesen und war viel mm -hmm. später zu Hause. Also mm -hmm. das ist ja wahrscheinlich eine entschuldbare Vergesslichkeit. Also wenn Sie mich jetzt
1: fragen, wann ich das letzte Mal in Zürich war, dann muss ich auch im Pass nachgucken. Wir, die Erinnerung täuscht sehr. Ähm, Erstmal an sich ist kein... Kein, äh, es funktioniert nicht, wie, wie wir es gerne, für, für, für viele von uns funktioniert es nicht so, wie wir es gerne hätten. Aber es gibt auch äh, Dinge, die man äh, absichtlich irgendwie äh, anders in Erinner Erinnerung hat als oder, oder vielleicht unbewusst. Nicht absichtlich, sondern unbewusst hat man sie anders in Erinnerung, als sie waren. Erinnerung ist... Äh, dieses Buch handelt viel von Erinnerungen. Es, es hat mich sehr interessiert. Warum? Ich bin immer davon ausgegangen, dass er nicht lügt, also bewusst eine Lüge schreibt. So erinnert er sich jetzt, so versteht er das, so sieht er das jetzt. Und das ist eben furchtbar interessant zu sehen. Warum? Wieso, wieso, wieso kommt das? Ähm, er war Gefangener in fünf Konzentrationslagern. Äh, genug würde ich sagen, nicht wahr? Fünf Konzentrationslager. Er sagt aber nach ein paar Jahren, nach dem Krieg, dass er in sieben war. Und nach weiteren Jahren sagt er, dass er in neun war. Und dann war er in zwölf. Und dann gibt es schließlich ein Buch, in dem steht mehr als ein Dutzend. Er war nicht in Auschwitz gewesen. Irgendwann besonders in Amerika, ein Holocaust-Überlebender, der muss in Auschwitz gewesen sein, wenn man das so sieht in Amerika und irgendwo bei einer Zeremonie, mit dem, ich glaube mit dem Präsident Carter oder was, der Carter sagt dann, der Überlebende aus Auschwitz, dann ja was soll er dann tun? Soll er aufstehen und sagen, Entschuldigung Herr Carter, ich war nicht in Auschwitz? Und so ist das dann ein Teil aus seiner Biografie geworden. Und man muss dann sehen, neigen Holocaust-Überlebende dazu, ihre Erfahrungen zu verstärken, verstärkt darzustellen, als sie waren. Ja, das gibt's, es, das gibt ähm, äh, Das ist ein bisschen so, wie äh, jemand bei, den, bei dem September 11, er sagt, ich war im 50. Stock und er war eigentlich in der Lobby. Also die Neigung, sich in das Zentrum des, der Katastrophe zu setzen, das gibt's alles. Die, die Psychologen, die kennen das alle. Das äh, kann, kann man nicht... Äh, einfach erledigen damit, dass man sagt, er hat gelogen. Man muss
0: versuchen zu verstehen. Warum? Sie haben gerade gesagt, das sei sicher das, Schw das schwierigste Buch gewesen, das Sie geschrieben haben. Sie haben ja einige andere geschrieben, die sehr spannend sind. Sie haben die siebte Million geschrieben. Sie haben eigentlich die Geschichte von Israel in verschiedenen recherchierten Büchern aufgearbeitet. Und Sie haben sich zu Hause mindestens... Und auch in der Diaspora bei den Juden nicht, unbeliebt, nicht unbedingt beliebt gemacht damit.
1: Och, das kommt darauf an, bei wem. Es gibt immer solche, die es gerne lesen und welche, die sich ärgern. Und es gibt auch solche, die es gerne lesen und sich trotzdem ärgern. Das sind Bücher, die meistens beruhen auf Informationen, die bis dahin nicht zugänglich waren, nämlich weil die Archive in Israel langsam, langsam äh, öffnen. Erst diese Woche sind äh, Dokumente eröffnet vom Jom Kippur-Krieg, der 37 Jahre äh, wegliegt und da äh, sind die Leute alle aufgeregt. Und äh, neue äh, Informationen sind es, die äh, Bücher äh, starke Reaktionen auslösen. Und da gibt es sehr positive und es gibt auch negative und äh, wir diskutieren eben. Dann schreibt jemand ein anderes Buch, schreibe ich wieder eins. Also Es gibt eine sehr rege Diskussion in Israel, eine sehr offene Diskussion. Es gibt nichts, was man in Israel nicht sagen kann oder nicht drucken kann. Es ist eine sehr freie äh, Diskussion und äh, am, was mich am meisten ärgert ist, wenn man manchmal... Im Ausland, wenn man mir was Gutes sagen will, dann sagt man, sie haben so tapfere Bücher geschrieben. Und ich sage immer, in Israel ist niemand, kein, kein Salman Rusti bei uns. Es ist eine freie
0: Diskussion und dann diskutieren wir. Aber es tut halt vielen Leuten wahrscheinlich weh, wenn ein Mythos nicht mehr existiert, mit dem man aufgewachsen ist. Das ist ja den Leuten in der Schweiz hier auch so gegangen vor 13 Jahren, vor 10 Jahren, als der Mythos der der äh, Schweiz, die sich tapfer gegen die Nazis ja, gewehrt hat. Das ist ein
1: bisschen ähnlich. Zusammenbrach, ja, das, oder? Das ist ein bisschen ähnlich, wie ein junger Schweizer Historiker dann äh, in die Archive geht und sagt, wow, so habe ich es nicht in der Schule gelernt. Und das ist genau, was mir passiert ist mit meinem ersten Buch über 1949, als mhm. die Archive gerade geöffnet sind. Und so ist es auch den Lesern dieses Buches passiert, die ersten Israelis. Sie gehen mhm. in ein Archiv, was bisher geschlossen war. Ich bin aufgewachsen in einer Generation, die überhaupt keine Geschichtsschreibung kannte. Wir hatten Ideologie, wir hatten Mythologie, wir hatten eigentlich gar keine wirkliche Geschichtsschreibung und irgendwann öffnen sich dann die Archive oder irgendein sensationelles Tagebuch von jemandem und dann sieht man, es ist anders gewesen, aber es ist meistens nicht so, dass es eine vollständige Lüge war. Was man eigentlich entdeckt, ist, dass es sehr viele Grauzonen gab. Es war nicht so schön und heroisch, wie wir es gelernt haben in der Schule. Aber äh, es war auch nicht so dämonisch, wie, wie es manche, manche Leute darstellen. Es ist, die, die Geschichte ist komplizierter. Es gibt sehr viele Grauzonen. Und äh, ich weiß, ich war in der Schweiz, als gerade die, 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 die große... Äh, auch historische und, und, und politische und moralische Auseinandersetzung hier war mit den Banken, doch war ich in der Schweiz und es hat mich sehr interessiert. Ich habe sogar ein langes Gespräch mit Herrn Miley damals geführt und äh, doch, war, ich konnte mich schon identifizieren mit, der, mit dem Moment, in dem ein Volk äh, entdeckt, dass äh, der Mythos eben nur
0: ein Mythos war. Rein. Was hat es denn bei Ihnen ausgelöst, als Sie im Archiv auch dieses Aha-Erlebnis hatten? Sind Sie erschrocken? Waren Sie, äh, haben Sie das kommt darauf an, was
1: ich entdeckt habe. Also manchmal äh, freut man sich natürlich sehr. Also wenn, ich habe zum Beispiel im Wiesenthal-Archiv eine Korrespondenz mit einem Israeli, äh, den ich nicht identifizieren konnte. Ich habe mich immer gefragt, wer ist eigentlich dieser Mann, mit dem er jahrelang korrespondiert und schließlich stellte sich heraus, dass das der Mann ist, der in die Verbindung zu dem Mossad hergestellt hat, sodass der Mossad ihm schließlich geholfen hat, äh, Nazi-Verbrecher zu, zu, zu suchen und, und, und ihm finanziell besonders geholfen hat, seine Arbeit weiterzumachen. Also das war schon eine angenehme Überraschung. Aber in israelischer Geschichte kann man oft Dinge sehen, die die äh, äh, Sachen, die man eigentlich nicht entdecken will. Äh, Verhältnis zu arabischen Flüchtlingen, Verhältnis zu Einwanderern, die aus arabischen Ländern gekommen sind, so eine andere Diskriminierung. Ähm, Dinge, die immer dementiert wurden. Dinge, die Politiker in geschlossenen Sitzungen sagen, die völlig anders sind, als was sie in öffentlichen Reden sagen. So Dinge, dafür gibt es ja Archive. Und äh, deshalb konnte ich mich schon, schon identifizieren mit der Schweizer Erfahrung. Und bei uns fing es eben ein bisschen früher an als in der Schweiz. Wir haben vielleicht auch mehr zu verbergen als die Schweiz.
0: Ja, das kam auch nachher so. Es, gibt, es gab auch nachrichtenlose Vermögen in, mm. in Israel und die mm. wurden nicht untersucht, mm. erst unter Zwang. Mm. Aber sie kümmern sich ja nicht nur um die Vergangenheit von Israel, sie kümmern sich ja auch sehr um die Gegenwart von Israel und sie haben hier auch prononcierte Meinungen. Ja. Äh, in, Im Moment ist ja Israel äh, in der Öffentlichkeit auch hier, auch in Europa, nicht besonders ähm, gut dargestellt, also nicht, es wird nicht als besonders positiv wahrgenommen. Äh, wie sehen Sie denn diese, diese Wirkung nach außen?
1: Also erstmal, wenn Sie sagen dargestellt, dann meinen Sie die Zeitungen. Äh, hmm, es ist so, dass äh, ja. es ist so, dass, äh, äh, ist kein... Äh, keine Regierung in Europa gibt, die Israel nicht unterstützt und die Bemühungen, die Friedensbemühungen und die, die gegenwärtige äh, offizielle Politik von Israel, nämlich eine Zwei-Staaten-Lösung für Palästina, ist etwas, was ganz Europa unterstützt, Amerika unterstützt. Ähm, es gibt ähm, besonders in Amerika, aber auch, auch anderswo zahllose Menschen, die Israel unterstützen, weil sie Israel gerne haben, also das sind in Amerika nicht mehr, die Mehrzahl der, der Israel-Freunde in Amerika sind keine jüdischen Menschen mehr, sondern christliche Menschen, also ähm, ich habe manchmal das Gefühl, dass äh, Israel eigentlich äh, viel zu verwöhnt ist und viel zu wenig äh, hört vom Außen, dass äh, äh, wir andere Politik treiben sollen, wir hören viel zu wenig eigentlich, wir, wir haben... Wir hätten vielleicht äh, ein bisschen mehr Druck äh, von außen her ertragen können, weil äh, Menschenrechte etwas ist, was man eigentlich nur vom Ausland äh, verteidigen kann, in allen Ländern. Das, damit ist es nicht anders. Auch, äh, auch die Chinesen werden ihre Menschenrechtsverletzungen nicht ändern, wenn kein Druck von außen kommt. Und so ist es bei uns auch. Und ich, ich glaube, dass äh, Kritik von außen eigentlich im Allgemeinen sehr, sehr hilfreich ist für, für Israel. Wir brauchen mehr Kritik von außen.
0: Präsident Obama hat ja in dieser Beziehung sehr hoffnungsvoll begonnen. Jetzt ist er ein bisschen zurückgekrebst, vielleicht auch unter dem Druck äh, der Kritik, die er dadurch erfahren Ja, aber
1: vielleicht ist es ihm auch nicht so furchtbar wichtig. Er hat es vielleicht einfacher gedacht. Er hat vielleicht gedacht... Äh, Yes, I can. Und er kann eben nicht, weil das ein Konflikt ist, der im Moment gar nicht zu lösen ist. Und er hat sich das vielleicht äh, zu einfach vorgestellt. Und äh, es ist ein, ein sehr, sehr komplizierter Konflikt. Die, die Positionen der gemäßigsten Seiten von, auf beiden Seiten, die, die, die sind weit voneinander. Es handelt also nicht davon, dass wir ins Gespräch kommen müssen. Der Obama hat sich jetzt monatelang bemüht, dass wir wieder im Gespräch sind. Wir sind ja immer im Gespräch. Es handelt überhaupt nicht von, davon, dass keine Kommunikation ist oder dass wir etwa die, Telefon, die gegenseitigen Telefonnummern nicht kennen. Die Gespräche äh, sind dauern an, dauernd, immer. Aber wir kommen zu keiner Einigung. Das ist, äh, glaube ich, das Problem.
0: Und wenn der Konflikt jetzt nicht zu lösen ist, wie Sie sagen, wann dann und wie? Das
1: weiß ich nicht. Ich weiß es nicht. Ich, ich, äh, zum ersten Mal in meinem Leben äh, teile ich die Auffassung der meisten Israelis. Und die meisten Israelis glauben heute nicht mehr an Frieden. Also sie wollen Frieden, sie beten für Frieden, sie sind, sie sind bereit, etwas zu bezahlen für Frieden. Sie. Aber wenn man sie fragt, glaubst du, dass Frieden kommt, dann sagen sie, es kommt nicht. Und das ist sehr interessant, weil ähm, ich denke manchmal, wir sind ein bisschen wie irgendwie ein Dorf in Italien oder in Los Angeles, wenn Sie wollen. Wir wissen genau, dass da die Lawine kommt oder der Erdbeben. Und äh, wir, bleiben, wir bleiben doch da. Also, ähm, ähm, mein Sohn zum Beispiel ähm, ist jetzt äh, 30 und er hat gerade geheiratet. Und ich habe ihn neulich mal gefragt: Sag mal, Glaubst du eigentlich, dass einmal Frieden kommt? Und dann hat er gesagt, ja, hast mich doch schon so oft gefragt. Du weißt doch, dass ich nicht dran glaube. Dann sage ich ihm ja, warum machst du dann den Beschluss, mit deiner Schira hier zu heiraten und hier zu bleiben? Bist Elektronikingenieur, kannst nach Australien, kannst nach Kanada, kannst vielleicht sogar nach Amerika, wenn du wirklich willst. Warum? Tja, weil, weil er sich da zu Hause fühlt, weil er kein Immigrant sein will. Weil er sagt, deine Eltern waren Immigranten ähm, und ich will nicht, dass meine Kinder auch einen Vater haben. Der also er will, er fühlt sich da zu Hause, aber er bleibt da trotzdem. Er glaubt, dass kein Frieden kommt in seinem Leben und er ist auch nicht besonders radikal auf irgendeine Lösung. Nicht, dass er jetzt sagt, ja, deshalb müssen wir jetzt sofort alle alle Gebiete zurückgeben oder alle, alle Siedlungen auflösen oder so. Na, er weiß einfach nicht, was mal kommt. Also das ist irgendwie so fatalistische Laune, die gerade in, in Israel ist und man kann schon verstehen, warum. Aber es ist nicht so, dass man innerhalb von drei Monaten, wie der Obama jetzt sagt. Gibt mir nur noch drei Monate, dann, dann habe ich es geschafft. Nein, es ist, dauert seit 100 Jahren an und dauert in den nächsten drei Monaten auch noch an.
0: Das Interessante ist ja, dass Israel eigentlich das Land der Linken war. Das ist ja von idealistischen Linken aufgebaut worden, weitgehend. Jetzt ist es eigentlich eher das Land der Rechten geworden. Die Linke ist verstummt. Wie, wie erklären Sie mich Also es
1: gibt eigentlich keine... Keine nennenswerten Friedensbewegung mehr in Israel. Die Leute haben ihren Einfluss verloren. und, Shalom und, und so und Shalom Shaf gibt es noch, aber sie haben eigentlich ihren Einfluss verloren. Sie haben äh, ganz einfach, also, also wenn sie mich gefragt hätten vor 40 Jahren, dann hätte ich ihnen gesagt, im Jahr 2010 gibt es zweifellos Frieden. Aber wenn ich jetzt zurückkomme, ja, dann habe ich mich eben geirrt. Und so gibt es eine ganze Generation von ähm, Leuten, die früher daran geglaubt haben und heute nicht mehr daran glauben. Äh, übrigens auch bei den Rechten, Jüngeren, gibt es eine ähnliche Tendenz, dass sie ihren Eltern sagen, wieso ist es eigentlich so, dass nach 40 Jahren nur 300.000 Siedler in dem Westland leben? Wieso sind es nicht zwei Millionen? Was habt ihr eigentlich gemacht? Also es gibt sowohl rechts als links eine, eine Tendenz, ähm, die frühere Generation äh, zu kritisieren und ohne, dass man eigentlich was Neues hat. Ähm, es, es gibt nichts Neues, es liegt alles auf dem Tisch. Wir sind nur nicht, äh, und die Palästinenser auch, die, bei denen liegt auch alles auf dem Tisch. Und eben auf beiden Seiten sind wir unfähig äh, zu beschließen. Deshalb äh, äh, ist man heute ich Israel sehr pessimistisch eigentlich.
0: Sie wirken gar nicht so pessimistisch. Arbeiten Sie an einem neuen Buch?
1: Im Moment arbeite ich noch nicht an einem neuen Buch, nein. Aber ich mache noch eins, ja. Was denn? Weiß ich noch nicht, kann ich Ihnen noch nicht sagen. Sie werden der Erste sein, der es von mir hört. Bestimmt, wie
0: hundert andere auch. Ich danke Ihnen herzlich für danke das Gespräch.